0: Det er det Guds verden. Det er Gud, der har skabt den her verden. Det er Gud, der kigger på den her verden. Det er Gud, der opretholder den her verden. Der er ikke noget, ikke en kvadratcentimeter på den her jord, som Gud ikke har øje på, og som Gud ikke interesserer sig for. Der er ikke en menneske, som man ikke ser. står i Bibelen, at den her verden er skabt af Kristus, ved Kristus, til Kristus, og den eksisterer i Kristus. Så Gud er en virkelighed, som omkranser alt, hvad der sker, og alt, hvad vi er overhovedet. Og nogle gange kan vi glemme det. Nogle gange kan vi kigge så mange andre steder hen, lukke øjnene, blive optaget af alt muligt andre, og tænke, Gud er sådan et eller andet abstrakt langt væk, som vi sådan skal prøve at tilnærme os. Men den her virkelighed er Guds. Vi er midt i det. Og det, vi skal snakke om i dag, det er, hvad sker der, når vi opdager det? Når vi en gang imellem bliver opmærksom på det? Og i virkeligheden, så er der flere ting, der så lige falder sammen. Fordi øh, vi skal koble den tekst, som er teksten til i dag, den her Maria-bebudelsesdag, hvor Maria finder ud af, at hun skal føde Jesus. Den tekst og den lovsang, hun bryder ud i, skal vi koble med sidste weekend, hvor mange af os var på lejr, og nogle af de oplevelser, vi havde der. Og vi skal koble det med det, som har været vores tema for fasen, nemlig, at hvordan er det, vi er i gang med at investere i mennesker og bringe håb til verden. Så øh, spænder jeg godt fast, fordi øh, nu gør vi... Sagen <laughs> er, at, at det på en eller anden måde hænger sammen, de her tre ting. Men vi skal begynde med at læse teksten, og den er fra Lukas-evangeliet, og Dansk Bibelselskabs hjemmeside er brudt ned, så vi har den altså ikke på... Øh, på slide i dag så I må høre godt efter. stor står i begyndelsen af Lukas-evangeliet. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zakarias hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med helgeren og råbte med høj røst. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af frid. Salig er hun, som troede, for det, som jeg talte til hende, af Herren, skal gå i opfyldelse. Der sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringetjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig salig, til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, men rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham, og hans slægt til evig tid. Maria blev hos sin hen ved tre måneder og vendte så hjem. Det her det er en af tre lovsange i Lukas Evangelium, som kommer som reaktion på det, at Jesus skal fødes. Og den her den bliver kaldt Magnificat, fordi det er de første ord i den på latin. Og det siger lidt om, at den bliver sunget hver eneste aften, og altid gjort det i klostre og kirker over hele verden, som sådan en aftensang. Man, hvor man priser på samme måde, som Maria priser det, at Gud er kommet nær. Og det er også noget af det, som er, er grunden til, at Maria er blevet sådan gjort i katolske sammenhænge, og sådan har løftet hende op og sagt, wow, øh, hun, hun må være nærmest guddommelig. Det tror jeg ikke, hun er. Derfor er der alligevel god grund til at kigge på, på det, hun siger og på interaktion øh, som, et, som et eksempel. Øh, nu så tror jeg, at det der med, at hun har fået den her status, er nærmest guddommelig, særligt åndelig, særligt speciel gør, at vi ikke rigtig fanger pointen. Vi hører ikke, at det, hun siger, er et helt almindeligt menneskes reaktion. Så tror jeg tit, det er med, med de bibelske fortællinger, at vi tænker, at det hører til nogle særlige mennesker, som havde en særlig åndelig status på et særligt tidspunkt. I stedet for at se, at det er helt almindelige mennesker, som oplever, at Gud er nær og reagerer på det på den ene eller den anden måde. Og det er det, som er den helt simple historie om den her tekst. Det er Maria, en teenage pige, der opdager, at, hun er, at Gud er nær midt i en situation af kaos, Fordi Marias situation, det er faktisk ret meget kaos. Forestil dig det her. Øhm, du er forlovet. I har været ude og kigget på ringen. I har købt ringen. De ligger klar i æsken derhjemme. Dine svirforældre har besøgt dine forældre. De har mænglet lidt. I har sådan afstemt kemin. I har øh, fundet et sted at bo. Måske investeret i det allerede. Øh, på de penge i det. Festen er forberedt. Der er betalt indskud til festen. Der er skrevet invitationer. De er sendt ud og alle folk er sådan begyndt at ringe og sagt, hvor er det fantastisk, I skal giftes, hvor er det dejligt, øh, fantastisk. Og så, øh, så opdager du, at du er gravid. Jeg ved godt, at gutter, den er lidt svær at følge med på den her, men prøv alligevel. Så opdager du, at du er gravid. <laughs> og du ved også godt, at det er ikke, øh, det er ikke din kommende, som er, som er far til det her barn. Faktisk er det heligånden. Og forestil dig, at du så skal gå din, til din forlovede og sige, jeg er gravid at det er ikke dig, der er far, det ved jeg godt. Det er heligånden. Hvad siger du? Det er op af bakke. Jeg tror, det bliver svært at få overvist ham om, at det er rigtigt. Og så skal, skal du gå hele vejen rundt til svigerforældrene og sige, at jeg er gravid, det er ikke... Nej, det er ikke ham, der er far. Og til dine forældre, til gæsterne, som efterhånden alle sammen finder ud af det her. Selv i vores samfund, hvor det ikke er mærkeligt at blive gravid, før man er gift, ville det være en, lidt en hård nyse at skulle igennem det her. Man forestiller så et samfund, hvor, at var det her sket, så havde du sådan set været, det været okay at stene dig. For det sagde loven. Så det var okay at slå dig ihjel for det her. Det er Marias situation. Alle folk kigger på hende og tænker, okay, hun er faldet lavt. Byen går og overvejer, hvornår er det, vi skal ud og sten hende. Hun er virkelig i bad standing på, på rigtig, rigtig mange områder. Og det er her, vi finder Maria. Hun er lige blevet sendt ud af byen, fordi nu er maven så stor, så folk ser det og begynder at snakke. Så hun er blevet sendt uden for byen, ud til hendes familie, ud på landet, for at, de skal, for at hun ikke skal lide under alt det her. Så Maria er ikke den her sådan, øh, sådan fromme, guddommelige rør, som bare er blevet fyldt af Gud, og så bevæger hun så ellers rundt efter et, et guddommeligt mønster. Nej, hun er et helt almindelig teenage pige, som har oplevet den velsignelse af Gud og her, men nu bare står i Lort til halsen, den er sagt. Der er en, der er tillid til hende. De planer, hun har lagt for sit liv, kommer ikke til at ske. Øhm, og jeg tænker, hun har stået med sådan en fornemmelse af at kigge på sit liv og tænke, det kommer ikke til at lykkes der. Det, det, jeg havde planlagt, det kommer ikke til at lykkes. Og ikke alene af, gør Gud ikke rigtig noget ved det. Han virker på en måde også til at stå bag ved det hele. Jeg vil gætte på, at der er ikke nogen af os, der har været i en situation, hvor vi har hvor vi har en fornemmelse af, at Gud har kaldet os til noget, som har så radikale konsekvenser. Men jeg vil gætte på, at vi alle sammen har en fornemmelse, en kændelse til den her situation af at stå ved sit liv og så tænke, det kommer ikke til at lykkes, det her. Alt det, jeg havde, drømme og planer, det kommer ikke til at lykkes. Jeg bliver ikke den forælder, jeg gerne vil være. Jeg bliver ikke den kollega, jeg gerne vil være. Jeg bliver ikke den menneske, jeg gerne vil være. Og tænk, hvad skal det blive til det her? Det er den situation, Maria står i. Hun, er helt, hun hænger helt ved kanten af sin negle. Hun har kæmpet for sit liv øh, og er, er på nippet til at give op, Men så er historien, som vi har læst den, det, at hun kommer hen til, til Elisabeth. Og Elisabeth har i sin mave Johannes Døber, som står i ledtog med Jesus, kan man sige. Og det, som mennesker ikke kan se, det reagerer fostrene på. Det er, som om fostrene de ved noget, mennesker ikke ved. Fordi hans døber, opdager Elisabeth, reagerer som en fysisk på, at Jesus, som er Guds søn, kommer i nærheden af ham. Og fostrene ved, at der sker noget vildt. Og Maria fornemmer det og siger, at min, min sjæl, øh, min ånd fryder sig, min sjæl oprører Herren. Hun genkender, wow. Her står jeg i lort til halsen, men Gud er her over det hele. Gud er midt i det her. Og det er hans hendes, hendes lovsang springer. Og det, hun finder ud af, det er, Gud er ikke den Gud, som møder mig, han hvor det hele er perfekt og hvor jeg har styr på livet. Nej, Gud er den Gud, som er her, hvor jeg faktisk ikke rigtig kan, kan få mit liv til at sammen længere. Det er der Gud møder mig. Og det er der, Gud siger, at han vil bruge mig til noget, midt i det her. Ikke når det er fikset, men midt i det her. Vi er jo på lejr i weekenden, sidste weekend, nogle af os. Øhm. Og øh, jeg havde inviteret Mathias til at komme og snakke. Og øh, det, jeg havde, det, jeg havde tænkt, det var, at Mathias han ville komme, og så skulle han strække vores elastik. Fordi Mathias har ikke nogen særlig, og øh, han siger det her på en pæn måde, han er, ikke ligesom, øh, han, er, han, er, han er blevet kristen som voksen, så han er ikke ligesom, har ikke den samme pæne opdragelse som mange andre. Forstået på den måde, at han siger bare tingene på en anden måde, gør tingene på en anden måde. Og jeg har tænkt, at han skulle strække vores elastik for, hvad vi troede var muligt med Gud. Fordi jeg ved, at han har lommerne fulde af historier om, hvad Gud kan gøre i menneskers liv. Fordi han står et sted i sit liv, hvor Gud bare gør mange vilde ting. Så det havde jeg troet, han skulle komme og strække vores elastik med. Men det viste sig, at det var ikke det, Gud havde tænkt sig. Han skulle strække vores elastik, det så bare ud på en anden måde. Det så ud på en måde af at finde ud af, hvordan at det er midt i et brudt liv, som ikke ser pænt ud, som ikke føles rart, at Gud er til stede, og at Gud vender ting, og at Gud begynder at tale til os og bruge os, til at bringe håb til andre mennesker. Midt i alt det, som er brudt, midt i alt det, som er grimt, midt i alt det, som er ikke er særligt tjekket. Jeg havde troet, at han skulle komme og imponere os med et sejt liv og strække vores elastik. I virkeligheden, så skulle han komme og fortælle os, at det er hernede, hvor der ikke er noget sejt, at Gud har et eller andet i gang. Og Gud er til stede, og Gud bruger os til at tale til folk, til at tale til hinanden. Jeg skal love for, at min elastik bestrukket en gang med. når han bare sagde, at jeg tror, jeg skal sætte mig ned. <laughs> Det var ikke sjovt. Jo, det var sjovt, men, øh, for jeg har stor tillid til Mathias. Men det var noget andet, end jeg havde forestillet mig. Og sådan er det bare tit, når Gud bruger os. Det er ikke glorværdigt eller super sejt. Tværtimod føles det ofte skrøbeligt. Og det er derfor, det er nogle gange svært at træde ud i. Og jeg ved med snakke fra flere af jer, øh, at det som, som den her aften eller den her weekend blev, det blev en oplevelse af, at Gud går fra at være den her abstrakte tanke, et eller andet herude, som vi forsøger at tilnærme os, til han pludselig viser sig, at han er her midt i mit liv. Han kommer mig møde og han er nær, og han kender mig, og han møder mig. Maria, hun snakker om det sådan, at det er historiens Gud. Det er historiens Gud. Det, som er Israels historisk Gud, den, den, den store, lange historie, det er ham, der lige pludselig viser sig at være, der midt i hendes liv, midt i hendes kæres. Og, Og det, som jeg kom til at tænke på den, på den der weekend, det var, hvordan er det, vi koper med vores hvordan er det, vi håndterer, alt det i vores liv, som vi ikke bryder os om, at det ikke er pænt, når vi står i lort til halsen, vi håndterer det. Vi har forskellige ting, vi går til. Vi snakker med psykologer, vi snakker med venner, vi prøver at klemme ballerne sammen, vi arbejder hårdere, vi har sådan lidt forskellige strategier. Og det er fint nok meget af det. Men der er en ting, som står over det hele, og det er det, som Maria lærer os her. Det er det her med at, at sige, Gud, hvis jeg står her, og du er midt i det, vil du så række din hånd ud? Vil du røre ved det? Og vil du vise mig, at du er midt i det? Hvordan er det, vi, hvordan er det vi, vi bruger det? Hvordan er det, vi bruger vores kristne brødre og søstre til at stå der sammen med os, der hvor livet er fyldt med bras, og bare lægge hænderne på det, og, og bede Gud forvandle det? For nogle af jer var det måske nyt i weekenden at opleve, at Gud virker på den måde. Der er bare noget at søge ind i og noget at dyrke her. så gør Maria en ting mere øh, her. Hun tager skriftens løfter, og så løfter hun dem op foran sig. Hun står i en situation, hvor der ikke er meget, der ser pænt ud, og noget, ikke er meget, der ser godt ud. Og så et lange passage af den her lovsang, hun synger, er faktisk citater fra Hans lovsang, fra Samuels Hans øh, lovsang bliver sunget på et tidspunkt, hvor Han har oplevet, at Gud har grebet ind i hendes liv. Og Maria låner ordene, låner de her løfter erfaringer fra gamle dage. Og så holder hun dem op for sig selv. Så holder hun dem op for Gud. Og så siger hun, Gud, sådan her er du. Det er den her Gud, jeg tror på. Det er den her Gud, der er Selvom jeg ikke kan se det lige nu, selvom jeg ikke har set, at det, som er Guds løfter, er blevet til virkelighed, så løfter jeg de her ting op. Der holder løfterne op. Og så lever jeg efter de løfter. Det er også det, vi gør, når vi synger lovsang. Det er ikke altid, vi ser at Gud er stor, eller øh, hvad vi ellers har sunget, og oh God is mighty to save, som vi sagde for før. Det er ikke altid, vi ser det. Men vi holder det op som løfter for os selv og for Gud. Så siger vi, det her er din løfter, Gud. Det er det her, vi tror på det. Derfor vi løfter hænderne, vi står op og vi synger det. Der er en på et tidspunkt, der har sagt, lovsang er håbets sprog. Fordi det er det, vi håber på. Det er, det, vi, det er den virkelighed, vi længes efter at se noget mere af. Og når vi gør det, som Maria gør, så skabes der håb. Maria hun begynder sin lovsang med at, at, at synge om, om, hvordan Gud har grebet ind i hendes liv. Og hun ender sin lovsang med at sige, det Gud har gjort for mig. Det vil han gøre for alle, det vil han gøre for hele verden. Hun begynder med at sige, at han har set til sin ringetjener inde. Og hun slutter med at sige, at han har set til sit folk, til hele Israels folk. Så hendes hendes blik, hendes håb går fra, at Gud gør noget for mig, til at, at det, at han tænkte til at gøre for alle. Det er den Gud, vi tror på, siger hun. Og den eneste måde at respondere på det, ej, jeg vil si noget. Jeg tror tit, vi tænker, hvordan er det, vi som tror på Gud, kan dele vores tro med mennesker? Hvad for, kan vi fortælle fem linjer om, hvad er evangeliet? Hvad er det rigtige svar, når folk spørger? Jeg tror, det eneste, vi har at dele, det er vores egen historie om, hvordan er det, Gud har mødt mig? Hvordan er det, jeg har oplevet, at han har grebet ind i mit liv? Hvad er det, der er den gode historie for mig? Vi skal ikke ikke være ansvarlig for Gud, men vi kan fortælle, hvordan han griber ind i vores liv. Og den eneste måde at respondere på det håb på, det er at begynde at leve, som om det er sandt. Begynd at leve som om, at det håb, som jeg håber på for mig selv for verden, det er sandt. Det kan ikke nogen mening at håbe på, at jeg kan passe de bokser, jeg kan passe for fire år siden, og bare blive ved med at håbe, og så se, om jeg ikke kan passe dem. Det begynder til at leve, som om, jeg vil passe de her bokser. Det kan ikke nogen mening at vinde en million i lotto og så grave dem ned. Et håb, det er noget, der bliver omsat til liv. Og hvordan det ser det ud for Maria og leve som om det her håb? Det er sandt. Øh, for Maria, der ser det sådan her ud. Hun øh, skifter blære. Hun varmer babymos. Hun lapper kjortler. Hun øh, vækker om morgenen. Hun putter om aftenen. Jeg tror tit, vi drømmer om, at det her med, at Gud må brage igennem. At må gennembryde den her virkelighed. Når det sker, så er vi klar. Vi er klar til det store brag. Men hvordan ser det ud at leve som om det her håb? Er sandt, at Gud virkelig er den, der forvandler verden, og træder ind og gør alting nyt? For Maria, der var det at skifte blæger. Det var der at opdrage Jesus. Det var der at gå de her små skridt. Vi ved fra hans liv, at hun overhovedet ikke hver dag kunne se, at, at, at håbet var sandt. Fordi hun opdragede Jesus i mange år, hvor han bare var en almindelig dreng. På et tidspunkt var han væk fra hende i tre dage i templet i Jerusalem. Da han begyndte at, at gå rundt og prædike, der troede, at han var sindssygt. Kan vi læse om i et evangelium? De troede, at han var skør. Og det slutter med, at han hænger på korset og er ved at dø. Hvordan kan hun blive ved med at leve, som om det er håb, det er sandt? Hun tager de her små skridt hver eneste dag, og hun siger, Guds løfte er, at den her mand skal forvandle verden. Min skridt er at opdrage den her dreng. Og nu jeg så overvejer hvordan er det, det ser ud i vores liv at gå de her små skridt. På lejren der mindede jeg, eller blev jeg lige mindet om og mindet også, også om den her, et billede, som vi engang fik som menighed, af Odense, eller Fyn, som en stor øh, sø af is, tyk is. Nedenunder var der vand, og en dag ville det springe op, det her vand. Men øh, vi sad på isen med små hakker, ishakker og var i gang med at prøve at banke os ned til det her vand. På et tidspunkt ville vi komme ned, og vandet ville komme op. Men indtil da, så gav hver enkelt hug bare en lille bitte smule is stumper op. Og man tænker jo hvert hug, er det det her værd? Der sker jo ikke noget. Er det det her vær? Jeg tror, Maria har tænkt det mange gange, når hun skiftede skiftet blære, og har håbet på, at det, som Gud har sagt, det er rigtigt. Og alligevel så er hun blevet ved, og blevet ved, og blevet ved, og blevet ved. Sådan ser det ud, når håbet forben. Tid ofte. Hvordan ser det ud i vores liv? Og leve som om det er håb, at Gud er den, der forvandler verden. Forvandler mennesker. Flytter mennesker fra mørker ud i lys. Hvordan ser det ud i små skridt i dagligdagen? Kan vi gøre noget, der er noget, der er større? Noget, der er sejre? Noget, der bringer mere ære? Sandsynligvis ikke. Sandsynligvis ikke. Det er, trygt, det, er det, vi er til. Det er noget, vi gør hver eneste dag det her. Der, hvor vi er. I vores familie, vores nabolag, vores arbejdsplads. Jeg kan godt tænke mig at slutte med os og lige sige, hvordan er det, det her det konkret kan se ud. Øhm, ikke bare at gå selv og hugge med øksen, fordi det er ikke sjovt. Det er ikke nemt. Det er ikke til at holde ud. Øhm, hvordan er det, vi står og hugger sammen og minder hinanden om, det er det her håb, vi vil se ske. Og vi snakker om det nogle gange, Snakker om at det øh, snakker om det som klønger. Filip har du nogle slides på det her? Okay. Prøv lige at gå past- øh, en frem, en længere, en længere. Vi drømmer om det store bål. Vi drømmer om, at vi har sådan et sted, hvor det bare brager med lys og varme, og folk de bare synes, det er fantastisk at være. Og det her sted skulle gerne være sådan et sted. Men sandheden er bare, at for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring, så er det, der ikke spor sjovt eller attraktivt. Det er alt for varmt. Det er alt for fremmed. Det er alt for lyst. Det er ikke et sted, man kommer hen. på til næste Nogle gange, nogen der fik det her billede af vores kirke, det er ikke som et stort bål, men det er som en lyskæde. Og rundt omkring på Fyn, der er det små lys. Steder, hvor man kan komme hen og få en fornemmelse af håbet. Hvordan ser det ud? Hvem er Gud? Det er varmt. Det er lyst. Det er nært. Og det er ikke så fremme. Hvordan er vores vores kirke ikke bare et stort bål her om søndagen, men er en lyskæde, der dækker fyn i hverdagen. Og der tror jeg, at det her med klynger er et del af svaret. Hvorfor er det, jeg er blevet overbevist om det? Nu har jeg sagt det nogle gange, hvorfor er det, jeg er blevet overbevist om det? En af grundene er, at jeg, jeg har læst og hørt, jeg har set det ske, og jeg har hørt, at i, al, i grunden af alle bevægelser og vækkelser, der er blevet til noget, der har der i hjertet af det været små, selvstændige, passionerede fællesskaber af mennesker som så, hvordan de var sendt til verden. Som stod sammen og hakket med jeres isøgse. Sagen er, at vi alle sammen er travle mennesker. Vi er en kirke fuld med mennesker, der har travlt. Så vi har ikke tid til at gå ud og sige, at vi laver en masse ekstra aktiviteter. Hvis vi er sendt til verden, hvis vi er sendt med håb, så er det en del af vores liv på en eller anden måde. Så er det noget, vi gør øh, i det liv, vi allerede lever Lad mig fortælle om, øh, prøv at gå ind videre, en klynge i Aarhus, som hedder Ghetto Fie- Der var et andet billede på, på et tidspunkt, men der er det altså ikke mere. Øh, de er i, ghetto, i ghettoen i Parken. De bor sammen, eller det vil sige, de bor tæt på hinanden. Det er en masse forskellige mennesker, der bor rundt omkring. De siger, at vi er alle sammen sendt til at bringe håb til Gelleruparken. Det er vores liv, det er vores kald. De har arbejde, de har familie, men de har det er det der skal. Så de bor tæt på hinanden. De har en fælles rytme af mødes en gang med at spise aftensmad og benbøn. Og så har de en aftale om, at de alle sammen på en eller anden måde er aktive der, hvor de bor. Hvordan er det, de er, kan gøre noget for de mennesker, de bor omkring? Så har de i det her fællesskab et sted at invitere mennesker ind. Et sted, hvor der er varmt. Et sted, hvor der er godt at være. Så de holder fester. Og når folk spørger, hvem er det lige, jeg ja, er? Det er bare familien, siger de. Så, så det er et sted, hvor folk de kommer. På sommer- så havde de fire muslimer med, som var med på sommerrejse, fordi de var en del af familien. Jeg tænker, hvis vi skal blive andet, nu er vi på weekend her i weekend, og der bliver vi bare mindet igen om det her med, at vi er en menighed for Fyn. Vi er ikke kaldet til at lave et hyggeligt fællesskab herinde i Odense, og det er så det. Nej, vi er kaldet til Fyn. Vi er kaldet til den her lyskæde, der dækker Fyn. Vi drømmer om at se fællesskaber af mennesker, lys i alle byer. Vi drømmer om at se Odense dækket med fællesskaber, der bringer håb og lys ud til deres bydel. Vi drømmer om at se det ske, og vi tror på, at det kan lade sig gøre, men det lader sig ikke gøre, hvis vi bare bygger en flot og hyggelig gudstjeneste. Så vi længst efter at se de her fællesskaber, der opstår rundt omkring. Og det er så simpelt, som at man begynder at mødes med dem, man måske bor i nærheden af, arbejder i nærheden af, eller på en eller anden måde deler livet med. Og så siger man, vi er sendt til det her sted, lad os bede om, hvordan det ser ud. Lad os bede om, at vi må kunne bringe håb til her. Måske begynder man at invitere venner, naboer og så videre med ind i det her fællesskab. Og jeg ved godt, at mange af os tænker, tænker, det lyder altså, det lyder måske langt ud, eller det lyder svært, eller det lyder det er ikke lige noget for mig. Men jeg tror virkelig på, at vi er kaldet til at gøre det, kaldet til at begynde på det, til bare at begynde at banke med den her økse, så man virkelig kan se, hvordan det ser ud. Øhm. Og som menighed der vil vi gerne også forsøge at putte nogle ressourcer i det, og sige, at det, det er det, der er vigtigt. Så det vil vi følge. Så jeg vil bruge tid på det, og menigheden, hvis menigheden kan støtte det på nogen som helst måde, så vil vi støtte alt det, vi kan. Ja. Yeah. Jeg drømmer virkelig om at se det ske, og jeg tror på, at, at, at det er nogle skridt, vi kan tage. Der er allerede nogen, som har været i gang, som er i gang med fællesskaber rundt omkring på fyn, som bringer håb og som bringer, som bringer glæde der, hvor de er. Og øh, hvis der er nogen af jer, der har sådan en sag, det er måske et skridt, jeg skal overveje at tage. Måske for det område, jeg bor i. Måske for den arbejdsplads, jeg er på. Måske for min, mit studie. Et eller andet. Øh, måske er der noget af det, Gud lægger på mit hjerte. Så kom lige over og hæv fat i mig bagefter. Øh, og så står jeg lige herovre. Kom over og fat i mig, og så snakker om, hmm, hvordan kunne det så ud, giver det mening. Og så prøver vi at komme lidt videre med det. Vi er bare ved med at banke på den her økse, fordi vi tror på, at en dag så er der vand, der sprøjter op. Du